0: Esto es Icónicas Conversaciones, bienvenidos.
1: ¿Qué uh -huh. significa el dinero para ti? Esto es lo que nuestra mente nos está diciendo, a ver, después de, y más cuando estamos emprendiendo, ¿no? Que leemos un montón uh -huh. de libros y nos informamos y nos formamos sobre todo esto y nos gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mente directamente dice, claro, para mí el dinero significa libertad, para mí el dinero significa tener dinero, significa tranquilidad, significa seguridad, entonces, es muy importante que aquí nos demos el, también cuenta de que, que el dinero es energía, que la libertad sí. la sientes tú, que la tranquilidad la sientes tú, que la seguridad la sientes tú y que es importante que tú y contigo misma trabajes esos conceptos de libertad, seguridad y tranquilidad en ti misma, ¿no? Entonces, evidentemente, uh -huh. cuando tú tienes una economía sana y saludable, lo que tú sientes son esas cosas.
0: ¿Qué es la inteligencia financiera y la felicidad económica y cómo llegar a ellas? Quédate porque hoy voy a charlar con Nieves Villena. Ella es coach y educadora financiera, apasionada de los números y autora del libro 29 días para conectar con tu felicidad económica. Nieves tiene 10 años escuchando y aconsejando a las mujeres hablar de dinero, así que esta conversación se va a poner buena y vas a entender mucho sobre el porqué de tu relación con el dinero y cómo mejorarla. Muchísimas gracias, Nieves, por estar aquí. Me encanta hablar contigo. Ay, muchísimas gracias,
1: de verdad, por, por invitarme. Para mí es un honor compartir contigo y con toda tu comunidad este espacio y hablar de dinero, ¿no? Que, que me parece un tema que a las mujeres nos ocupa en este momento. ¿no?
0: Y muy relevante. Para sí. iniciar, me gustaría que me contaras, si ganaras la lotería, ¿qué harías?
1: Si ganara la lotería, ¿qué harías? Pues la verdad que haría lo que estoy haciendo en este momento, pero pues a lo mejor, pues más holgadamente, pero seguiría invirtiendo, seguiría pensando sobre todo, ¿qué quiero hacer con mi dinero? Y seguiría, porque para mí lo más importante de todo esto, seguiría uh -huh. teniendo claro cuál es mi concepto de felicidad económica, que ahora lo comentaremos tú y yo, y, okay. y seguir construyendo a partir de ahí. ¿no? Porque eso es lo que me parece más importante. Porque felicidad económica no depende de una cantidad de dinero, sino de, uh -huh. entender, de entender qué calidad de vida quieres tener tú y quieres vivir tú y, y dar los pasos para acercarte a ella, ¿no? Claro,
0: por supuesto. Hay un documental nuevo en Netflix que habla de minimalismo. No sé uh -huh. si lo has visto.
1: No, no lo pues, he visto, no lo he visto.
0: Bueno, para la que quiera checarlo, ir, irlo a ver, habla precisamente de cómo tener una vida con menos cosas y más sencillas te puede acercar un poco más a
1: la felicidad. Sí. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que... Hemos confundido muchos términos en este sentido. Hemos uh -huh. confundido que nuestra felicidad está basada en lo que tenemos y no en lo que somos, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de darnos cuenta y de conectar con quién realmente somos y qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos tener de verdad. No dejarnos llevar por lo que nos han contado, sino darle forma a lo que realmente cada una de nosotras sí queremos tener en nuestra vida. Por supuesto. ¿Y cuál fue la
0: última inversión o compra que hiciste que crees que valió mucho la pena?
1: Yo cada formación, es que lo digo muchas veces, pero cada vez que invierto en mí, en crecer, en formarme, para mí son las mejores inversiones. Sin duda, cada vez que invertimos en nosotras, son las mejores inversiones, ¿no? En nuestra salud, en, nuestro, en nuestra economía, en, nuestra, en nuestro bienestar en nuestro conocimiento, en nuestro expertise, cada uno un poco lo que, lo que sienta, pero desde uh -huh. un punto de vista, no sé cómo, cómo lo sientes tú, pero para mí esas son las mejores inversiones, ¿no? La que hacemos por pues nuestra pues, misma. Si es dinero bien invertido, ¿no? Cuidarte. Cuidarnos, porque es que desde ahí podemos dar lo mejor de nosotras. En el momento en el que tú te amas, te cuidas, te abrazas, te das importancia a ti misma, ¿no? Te respeta. Es cuando tú puedes dar lo mejor de ti. Pensamos claro. que dar es solo ofrecer, compartir, sin sí. sí, drenarte, ¿no? Casi, eh, casi. Exacto. Sin el cuidado hacia nosotras mismas, solo por el simple hecho de dar. Además, las mujeres somos muy dadoras. Sí, le, nos le, encanta. Exacto. Pero está es muy, resolviendo la vida. Sí, es muy importante que demos desde el recibirnos, desde el cuidarnos, desde el abrazarnos, ¿no? Y para mí, pues, como estamos hablando, la formación en este caso, jo, pues uh -huh. una de las mejores inversiones que podemos hacer hacia nosotras, porque es en formación, ya te digo, a todos los niveles. Yo ahora uh -huh. he, he empezado un curso que me encanta. Este año estoy uh -huh. focalizada en el, en el cuidado también de mi cuerpo.
0: y sí. un, un
1: curso para, para mi salud física, ¿no? para cuidar mi cuerpo, para amarlo, para abrazarlo. Y, y eso claro. me parece muy interesante. ¿no?
0: Sí, me encanta. Entonces cuéntame, para ti, ¿qué es el dinero?
1: Para mí el dinero es un medio y es energía. Principalmente, si yo te tengo que definir el dinero, te digo uh -huh. que para mí el dinero es energía. ¿Por qué uh -huh. digo que es energía? Porque el dinero es un medio, una herramienta que usamos para intercambiar, para dar y para recibir. Por lo tanto, claro, tenemos claro. que ver el dinero como eso, como energía, ¿vale? Creo que cuando entendemos el dinero desde esa visión y, uh -huh. y la importancia realmente que tiene, ni más ni menos, sino uh -huh. que simplemente una es esta energía y también ya no solo el dinero, sino la economía es un área sí. más de nuestra vida que es muy importante que nos ocupemos de ella. Lo que hacemos normalmente sí. con la economía es preocuparnos de ella, ¿no? Sí, nos han enseñado, sí. no han enseñado a que la economía, el dinero, es algo malo, es algo que, um, que preferimos casi no tener por no tener preocupaciones, fíjate. Y sí, es sí. muy importante que, que intentemos cambiar y transformar esa visión para otra que nos sirva y que nos aporte más valor que eso. Y cuando nosotras integramos el dinero como una energía, como un medio para intercambiar. Además, bienes, servicios para aportar valor, para generar oportunidades, para potenciar, ¿no? Para también eh, darte el permiso de seguir creando con más recursos, sí. igual que queremos, ¿no? Pues cada día cultivarnos dentro de nosotras y tener más recursos internos. Es importante también que cuidemos nuestra parte externa, porque igual, como antes te decía, como el cuerpo, ¿no? es uh -huh. algo que pero es muy importante es nuestro motor, es lo que nos mueve es lo que nos hace caminar ¿no? entonces es muy importante, pues en la parte económica también es un área de nuestra vida en la que tenemos que darle el lugar que realmente tiene, cuando nos, normalmente siempre uh -huh. nos hace la comparación con ¿tú qué quieres? ¿salud, dinero o amor? no y sí. evidentemente nos hemos dado cuenta que lo primero sí que uh -huh. es tener es tener salud, es claro. decir porque para que tú puedas tener algo, es importante que tú estés bien y esta es sí. la salud, pero ya está bien de que no hagan elegir entre una cosa y otra, porque yo quiero salud y también quiero una vida económica saludable. En es fin, que todo está relacionado, ¿no? Al final. Bien. Porque ¿cómo voy a ser, cómo voy a estar sana si cada día... Tengo sí. una preocupación grandísima por el dinero. Sí, si sí, no, no sé cómo voy a llegar a fin de mes o... Si lo Porque al final sabemos que eso nos provoca malestar. Entonces la salud empieza a temblar. Por lo tanto es algo que está integrado dentro de nuestra vida. Más que preocuparnos, que nos ocupemos, uh -huh. que nos ocupemos de eso, ¿no? Que nos demos el permiso de preguntarnos primero. Oye, ¿realmente cómo quiero que sea mi vida económica? Y segundo, okay. dar los pasos para acercarnos a eso. Poco a poco, sin prisa, cada uno a nuestro ritmo, cada una tenemos una situación económica totalmente diferente. Sí. Me parece muy importante sentarnos delante de nuestra vida económica, de nuestra historia económica y preguntarnos. Uh -huh. Y sobre todo honrar esa historia y decir, ¿vale? Aquí estoy ahora y a partir de ahora, ¿qué? quiero ver en mi vida económica? ¿Cómo quiero que sea desaludable esa vida económica? ¿Qué relación quiero tener con mi dinero? Esas preguntas claro. a mí me parecen muy poderosas. Y es verdad que no nos han enseñado a hacer nada. Por eso no, no de nada. hecho, no. No nos
0: han enseñado. yo La verdad es que, bueno, yo no sé que, cómo fue tu generación, cómo fue en España, pero, por ejemplo, a mí en mi casa... Nunca me hablaron de dinero, o sea, no recibí educación financiera. Y entonces me gustaría que me dijeras, tú que has escuchado a tantas mujeres, hmm. dime cuál sería como la peor creencia o el peor hábito que tenemos con el dinero.
1: Bueno, hay muchas cosas aquí que hablar, pero lo que me ha venido uh -huh. ahora al tú a hacerme la pregunta es el miedo que le tenemos al dinero. Le tenemos miedo. Sí, hmm. es el miedo. Por lo que antes también comentábamos, claro, ¿qué ocurre? Para responderte también a esta pregunta, me gustaría explicarte cómo llegamos nosotras a nuestros resultados financieros. Es decir, al dinero que nosotras tenemos, cómo es nuestra economía, cómo está construida, qué variables son necesarias, qué, cómo llegamos, ¿no? Entonces... Uh -huh primero, bueno, esto es un orden que te doy, no tiene por qué ser así, pero bueno, son como sí. yo lo suelo trabajar en felicidad económica, entonces, primero a través de nuestra mentalidad, es decir, de cómo son nuestros pensamientos, de cómo son nuestras creencias, de cómo nos estamos relacionando con el dinero a ese nivel, ¿vale? Entonces, este uh -huh. es el primer bloque. Segundo, por nuestro nivel de conciencia con nosotras, y con, el, y con la relación que tenemos con el dinero. ¿Cómo damos? ¿Cómo recibimos? ¿Cómo estamos desconectadas con nuestro propósito, con nuestro talento? ¿Cómo estamos tratándonos a nosotras? ¿Cómo vivimos nuestras relaciones? Tercero, uh -huh. nuestra inteligencia financiera. ¿Qué herramientas de educación financiera tenemos y contamos para gestionar nuestra economía? ¿no? Y por último la inteligencia emocional. Fíjate que solo nos han enseñado que lo importante de gestionar uh -huh. el dinero es con las herramientas, ¿no? Y, sí. y fíjate lo que te estoy comentando, ¿no? no, que no, que hay cuatro cosas, cuatro bloques o cuatro ítems, porque cada una o cuatro áreas que debemos tener en cuenta y que todas influyen a la relación que tenemos con nuestro dinero y a cómo es nuestra economía hoy, ¿no? Entonces, el, uh -huh. la herramienta, yo, yo siempre digo que la economía, nuestro dinero, es como un iceberg Y la puntita del iceberg son esas herramientas uh -huh. todo lo que hay debajo es nuestra creencia, nuestra mentalidad, nuestra conciencia, nuestra inteligencia emocional. Entonces, qué importante, claro. claro, qué importante que conectemos con eso. ¿Y por qué te explicaba todo esto? En referencia al miedo que es lo que estábamos uh -huh. comentando. ¿Por qué nos da miedo? Pues nos da miedo porque tenemos un montón de creencias relacionadas con el dinero que nos hacen tenerle miedo al dinero, como por ejemplo, el dinero pudre, o muchas veces decimos, ay yo es que no soy de números. Ah, sí, es que las, las
0: famosas matemáticas.
1: Sí. <risa> yo es que no soy de números, pero es que para gestionar tu dinero solo necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Se acabó. Sí, es decir, sí. Y nos pensamos, de alguna manera inculcado, que gestionar el dinero es difícil y por lo tanto nos da miedo. También, como tú decías, una de las creencias más poderosas que, que tenemos es no hablar de dinero. No hablar de dinero. Utilizar sí, es como de mala educación, ¿no? Tratar el dinero como un tema tabú. ¿Qué pasa? Que si tú estás experimentando esa, esa creencia, seguramente en tu vida, ¿cómo se siente esto reflejado? pues que te dé miedo, si estás emprendiendo o tienes tu propio negocio, que te dé miedo directamente a hablar de dinero con tus clientes, con tus sí. posibles clientes, que tengas miedo a enviar un, pre un presupuesto o negociar o poner un precio y, y contarlo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Pues porque dentro de ti está de forma inconsciente porque las creencias sí, claro. se una metida interiorizada desde niñas sí. ¿no? Exacto. ese miedo exacto entonces eso está dentro de ti entonces es muy importante que le demos que, que hagamos una toma de conciencia de cuáles son nuestras creencias relacionadas con el dinero para qué están ahí qué nos están enseñando y qué nos están bloqueando y cómo nos están limitando ¿para qué? para elegir vivirlas de otra manera para elegir integrarlas de otra manera para poder realmente relacionarnos con ese, con nuestro dinero y nuestra economía de una forma mucho más sana, de una forma que realmente a ti te impulse, te ayude. Si te dedicas a emprender, pues a seguir con tu proyecto, ¿no? Y si no te dedicas uh -huh. a emprender también, porque el dinero es algo que utilizamos todas las personas. Sí. Desde que tenemos uso de razón, tenemos una moneda en el bolsillo. Lo que pasa que nadie sí. nos ha enseñado qué hacer con ella. Sí.
0: Y Entonces, así brevemente, ¿cómo describirías tú la felicidad
1: económica? ¿Qué es? Sí, sí mira, felicidad económica es un. Es, para mí es, una, es mi filosofía de vida, ¿vale? Entonces, uh -huh. es un, para mí es un movimiento, ¿no? Que, um, y un concepto que es importante que cada una de nosotras nos sentemos y escribamos cuál es el nuestro. ¿Y en qué se basa la felicidad económica? La felicidad económica tiene cuatro pilares. Primero, uh -huh. dedicarnos a lo que te apasiona, a dedicarte a lo que te apasiona o darle sentido a lo que estás haciendo ahora. Porque no sé okay. si a ti te ha pasado, seguro que sí, que has hablado con muchísimas mujeres, con, tu, con toda mm -hmm. la experiencia que tú tienes, en que a lo mejor están empezando a emprender o, o todavía no saben muy bien a qué dedicarse o saben lo que quieren hacer, pero ahora mismo pues están generando, están trabajando en otra cosa, ¿no? Y están generando sí. ingresos porque necesita su economía, necesita equilibrarse para poder dejarlo y ponerse a emprender, ¿no? Hay muchísimas situaciones. Entonces, dedicarte a lo que a lo que te apasiona o darle sentido. Darle a, lo que sentido. Estás a mí, para uh -huh. mí, eso es fundamental. Darle sentido a lo que tú estás haciendo. Entonces, es el primer bloque. El segundo con libertad de tiempo. ¿Y qué significa esto? Elegir en todo momento con quién, cómo, dónde, hacia dónde dirijo mi energía y mi tiempo. ¿Vale? Uh -huh. Después, la otra, el otro bloque es recibir la compensación económica, recibir una compensación económica sana, sí. y justa, por lo que tú haces. Es claro, que, que
0: no sientas que se están aprovechando de ti, ¿no?
1: Claro, tener, por, ejemplo. Eh, por, por ejemplo, ¿no? O, o, uh -huh. eh, también esa parte de decir, claro, si no cuidamos, si no cuidamos eso, no podemos construir proyectos viables, rentables y sostenibles. Por lo tanto, tú no vas a poder seguir compartiendo tu mensaje tú no vas a poder seguir compartiendo lo que tú haces, tú no vas a poder, a poder seguir ayudando a las personas que estás ayudando. Entonces, Es muy importante que nos hagamos responsables de recibir esa compensación económica sana y justa por lo que tú estás haciendo, para que tú puedas seguir aportando valor, mm -hmm. para que tú puedas seguir haciendo lo que has venido a hacer a este mundo. Y eso es muy importante ya. que lo tengamos en cuenta, porque eso se nos olvida. Se nos olvida. A veces cuando estamos emprendiendo, nos, nos gusta tanto lo que hacemos, que se nos uh -huh. olvida la responsabilidad y la importancia que tiene el construir esos negocios, esos proyectos rentables, viables y sostenibles. Y es muy importante sí. que lo tengamos en cuenta para, para poder seguir creando, para poder seguir compartiendo, para hacer cada día de tu... De tu, de tu vida eso que realmente has venido a hacer, ¿no? Y después, por último, uh -huh. una relación sana contigo, antes lo comentaba, una relación sana contigo y con las personas uh -huh. que te rodean, tus clientes, tus proveedores, es decir, saber gestionar o gestionar o saber reconocer tus emociones, saber vivirlas, transitarlas, todo esto para mí es fundamental, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esas cuatro cosas en equilibrio, en armonía, esta, para mí eso es felicidad económica por eso siempre digo que felicidad económica no es un número en la cuenta simplemente porque eso no tendría sentido porque una sí. persona una persona se puede sentir rica con mucho o lo que para mí es mucho y otra uh -huh. con menos y también es, y se siente rica ¿no? entonces es importante que escribamos y que nos concentremos en definir oye cuál es mi concepto de felicidad económica teniendo en cuenta las cuatro variables teniendo en cuenta también ya no solo la pasión, el tiempo y, la, y las relaciones, sino también ese dinero, también esa energía que le damos a nuestra a nuestra vida económica, ¿no? Y las vidas económicas de cada una son diferentes y eso es muy importante también que lo veamos y que nos demos el permiso de definir cómo quiero que sea la mía y de preguntárnoslo, porque no todas queremos lo mismo, no todas. No, no
0: todas, claro. Hiciste un estudio con mujeres muy interesante sobre el dinero llamado Estudio de Felicidad Económica y hubo tres emociones principales que las mujeres relacionaron con el dinero que son libertad, tranquilidad y seguridad. ¿Por qué sí. crees que salieron estas emociones? ¿Cuál fue el feedback que te dieron?
1: Mira, cuando nosotros relacionamos, y yo te pregunto, esta era la pregunta era ¿Qué uh -huh. significa el dinero para ti? Y, como tú bien has dicho, esas son las tres palabras que salieron. Más salieron? Sobre todo libertad la que más salió, ¿no? Para mí es el dinero claro. la libertad. Entonces, esto es lo que nuestra mente nos está diciendo. A ver, después de... Y más cuando estamos emprendiendo, ¿no? Que leemos un montón uh -huh. de libros y nos informamos y nos formamos sobre todo esto y nos gusta, ¿no? Y, entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mente directamente dice, claro, para mí el dinero significa libertad. Para mí el dinero significa, tener dinero significa tranquilidad, significa seguridad. Entonces, es muy importante, y sí. aquí nos demos el, eh, también cuenta de que, otra vez, volvemos a lo que tú me has preguntado al principio, que el dinero es energía, que la libertad sí. la sientes tú, que la tranquilidad la sientes tú, que la seguridad la sientes tú, y que es importante que tú, a, a, contigo misma, trabajes esos conceptos de libertad, seguridad y tranquilidad en ti misma, ¿no? Entonces, uh -huh. evidentemente, cuando tú tienes una una economía sana y saludable, lo que tú sientes son esas cosas. Es libertad. <risa> tú sientes sí, libertad, claro. sientes tranquilidad y sientes seguridad. Pero, y se te
0: abren las posibilidades, ¿no?
1: Muchísimo, porque el dinero es un generador de oportunidades. Mira, nos han enseñado que, lo que antes comentábamos, ¿no? Que el dinero es malo, que el dinero pudre, que el dinero hace que las familias se separen. Todas esas son creencias que nos han contado. Pero en realidad, el dinero no te cambia. El dinero mm. no te cambia, eres tú la que decide cambiar o no. Entonces, qué importante es que tú estés conectada contigo para saber que pues con más dinero tendrás más posibilidades, tendrás más recursos para seguir creando, para seguir invirtiendo. Claro, decidiendo. tanto decidiendo, eh, invirtiendo en proyectos que realmente estén alineados con tus valores, eh, en cosas que construyan si es lo que tú quieres ver en el mundo, ¿no? Entonces, es sí. así, es así, lo que okay. pasa es que se ha relacionado el dinero pues como a, a un a un poder, como mal explicado, ¿no? A un poder sí. como que parece que tener dinero te da poder y el poder, para mí el poder no es eso, para mí el poder es la conexión que tenemos con cada una de nosotras, ¿no? O sea, claro, hay una que también gran... depende de
0: cada persona. Puedes usar bien tu poder o puedes usar mal tu
1: poder. Exacto, exacto, es que es una herramienta, que ya lo hemos dicho, es una energía. Entonces, tú puedes utilizar eso desde una forma alineada contigo o no alineada mm -hmm. contigo. O pensando que, bueno, es que a mí no me gusta hablar de bueno o malo porque... Cada mm -hmm. uno hace lo que siente que es lo, lo mejor para él. Lo ¿no? correcto. Esa, sí, bueno, lo mejor, pero, digamos. Bueno, está claro que, que, por ejemplo, hacer mal a alguien para mí es malo. ¿Sabes? Eso está sí. claro Entonces, si tú utilizas tu dinero para eso, pues para mí, Polina, pues dentro de mi escala de valores no lo entiendo, no lo, entiendo, no, no lo comparto. ¿No? Entonces, sí. para mí eso sí que estaría catalogado como algo sí. malo. Entonces, como eso depende de cada una, qué importante es ser honestas con nosotras y decir oye, realmente, ¿cómo quiero usar mi dinero? ¿Desde dónde quiero usar mi dinero? ¿Para qué quiero usar mm. mi dinero? Es prestarle atención, es hacer un ejercicio de mindfulness con el dinero. Es cada sí. vez que pagas, cada vez que recibes, date cuenta, date cuenta de todo el proceso que hay detrás de ese dinero, de esa moneda, ¿no? De lo que tú has comprado y para qué lo has comprado, de lo que tú has recibido y cómo lo has recibido. Mira, yo siempre cuando mis clientes me pagaban, ahora en uh -huh. las sesiones individuales, siempre le preguntaba ¿es dinero feliz? lo que me estás pagando? Sí. es decir, lo está entregando desde esa conexión contigo, desde saber que es algo que tú estás eligiendo siempre lo preguntaba porque me uh -huh. parece muy interesante que hagamos esa reflexión, o sea, cuando okay. nosotros invertimos, utilizamos nuestro dinero y lo hacemos desde esa conexión, desde ese dinero feliz, eligiendo que lo estamos haciendo, o lo hacemos como Así de... que te duele, ¿no? Casi, claro. casi dar el dinero. Claro, claro. Como, o lo hacemos como con una compra compulsiva, ¿no? Que muchas veces lo hacemos para llenar un vacío interior. Sí, para
0: sentirnos mejor.
1: Exacto. Entonces es importante que nos hagamos esas preguntas. Yo desde aquí nos invito a eso, a preguntarnos mucho, a ser consciente a poner en nuestro día a día los cinco sentidos en cómo y desde dónde utilizamos y usamos nuestro dinero. porque eso nos va a dar muchas respuestas? Porque todas las respuestas están dentro de nosotras, ¿no? Y seguro uh -huh. yo, cuando las mujeres, ¿no? Cuando llevo muchos años trabajando con mujeres, pero ahora, como por ejemplo, con el programa de los 29 días, ¿no? Que hacemos la, las conexiones uh -huh. en directo y, y hablamos mucho de qué te has dado cuenta, que has mirado. Es que una de las cosas, es como wow uh -huh. Cuando he puesto conciencia en esto, Sí. He dado cuenta de tantas cosas y sé que ahora es el momento como de, de elegir desde otro lugar porque no, no está alineado con mis valores, porque había dado muchas cosas, por supuesto, no uh -huh. tenía con conceptos muy integrados, como por ejemplo, pues lo que es el éxito, lo que es el trabajo, lo que es el tiempo libre, lo que conceptos que tenemos como muy integrados, que son de una manera y después tú te das cuenta sí. que quieres vivirlo de otro lugar, que tú quieres vivirlo sí.
0: de otro lugar. Sí, por supuesto. Y ahorita que estás hablando de estas compras compulsivas que son más desde, no sé, la ansiedad, desde la emoción, hablaste de, de tres, tres perfiles diferentes en el estudio, ¿no? Gastadora, ahorradora, evitadora. A mí lo que me llamó la atención es que el 54% se define como gastadora. O sea, ¿qué pasa? ¿Vivimos encima de nuestras posibilidades? ¿Usamos el dinero, como dijiste, para sentirnos mejor? ¿Por qué hay este porcentaje tan alto que nos definimos como gastadoras? Sí, es que, ¿sabes
1: qué pasa? Que cuando yo te pregunto, yo pregunto, ¿no? ¿qué podemos hacer con nuestro dinero? ¿Vale? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos usar nuestro dinero? Hay cinco cosas a que se puede hacer el dinero. Uh -huh. Y la primera que se nos ocurre es gastar, gastar. Okay. claro, porque nos han enseñado eso, entonces podemos, yo voy a decir aquí las cinco cosas y en el okay. orden que, lo, que nos lo han enseñado, y también sí. después lo que voy a decir es en el orden que debemos integrarlo a partir de ahora, ¿vale?
0: Ok, me parece genial, sí. <risa>
1: primero nos han dicho gastarlo, entonces lo único okay. que pensamos es que con el dinero se puede gastar, por lo tanto estamos focalizada de forma inconsciente, ¿eh? lo digo, y que nadie se sienta mal si lo ha hecho. Lo importante es que nos demos cuenta de que queremos hacerlo de otra manera y que hay posibilidad de hacerlo de otra forma, ¿vale? Entonces, uh -huh. primero gastarlo, después, claro, ahorrarlo, ahorrarlo, okay. porque, ¿no? Es como, después sí. también invertirlo, ¿no? Es como uh -huh. ya empezamos a invertirlo, después compartirlo o utilizarlo para bienes, para impacto social de alguna manera, y okay. por último, y lo que nadie se le ocurre es ganarlo. Fíjate que... Ah, ya. <risa> ¿Qué? Sí, claro,
0: que esa, esa parte es muy importante.
1: Es que nos, nos lo han enseñado desde mi visión, ¿eh? siempre desde mi perspectiva, sí, al claro. revés. Al revés. Porque sí. me han enseñado primero a, oye, ¿y cómo lo genero? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Puedo construir uh -huh. una línea, una fuente de ingresos? Eh, no uh -huh. han enseñado que solo se puede construir a través de, tengo un trabajo fijo, un sueldo y eso es lo único que tienes para ganar en tu vida y se acabó, ¿no? Y ya no no, no han enseñado uh -huh. que hay más posibilidades, que podemos buscar otra forma. Que podemos diversificar forma? quizá. Exacto, es que no nos lo han enseñado. Entonces, lo primero que nos deberían haber enseñado y que bueno, estamos en el momento de que cada una de nosotras nos vamos responsables de esto y transformarlo es ¿eh? a ganarlo. Después, uh -huh. el impacto social, es decir, el dinero no como fin, sino como consecuencia de estar aportando valor al mundo, uh -huh. es muy importante. Sé que somos una, somos un, un somos la, la humanidad para mí es generosa. De verdad, yo lo que más me encuentro en mi vida son personas generosas, con ganas de incorporar. Sí, personas buenas. Es verdad, es que es verdad, y así me lo encuentro. Entonces, es importante también que seamos conscientes que podemos usar nuestro dinero también, así, compartiendo uh -huh. y teniendo un impacto social positivo, ¿no? Lo que antes hablábamos, no solo desde un poder negativo, sino que también está esa posibilidad, ¿vale? Eh, evidentemente. Uh -huh. Después, ahora ya viene, oye. Vamos a ver, en vez de cómo gastamos, cómo invertimos, cómo invertimos, ¿Cómo generamos cómo movemos nuestro dinero, porque al ser sí. el dinero, energía, es importante que esté en movimiento, y además, sí. solo nos han dicho que parece que podemos invertir comprando un inmueble y alquilándolo, claro, para comprar un inmueble se necesita mucho dinero al principio, entonces parece que nunca vamos a poder invertir, o Entonces, sea, uh -huh. es importante que, que también empecemos a leer, no, yo no digo que mañana empiece a, pero que empieces a leer qué tipo de inversiones posibles hay dentro también de tu país, de donde tú estás, ahora está todo mucho más globalizado, pero que al menos te des el permiso de entender eso porque no es tan difícil como nos lo han contado, pero es eso, darnos el permiso de hacerlo. Después, por
0: ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿cuál sería
1: una inversión así con poco dinero? La formación, por ejemplo, es una inversión que al final te genera un beneficio. También claro. puedes invertir en bolsa, empezar mm. por cosas más, ¿no? Preguntarle a una persona que entienda y guiarte y asesorarte de todo esto. Puedes hacer inversiones en proyectos que realmente, a través del crowdfunding, por ejemplo, que realmente tú ah, okay. creas, confíes. Sí, que tienen posibilidad. Mm. Y que tengan posibilidad. Puedes invertir en, eh, en crear fuentes de ingresos pasivos para ti, que son aquellas que no dependen de tu tiempo. Y tú puedes sí. pagarte a ti misma invirtiendo en desarrollar ese tipo de productos. Mm -hmm. Es decir, para mí hay tantas fuentes de ingresos como personas hay. Porque cada una, eh, somos lo que pasa es que tenemos que, Primero un ejercicio de creatividad, de, dar, de darnos el sí. permiso de hacerlo y de potenciar nuestros recursos internos y externos para poder hacerlo. O sea, hay muchos tipos de verdad de inversiones que podemos okay. poner en marcha y no tenemos solo que focalizarnos en cosas que ahora mismo a lo mejor uh -huh. no es tu momento, no pasa nada. Pero cuando tú empiezas a invertir es cuando empiezas a darte el permiso de mirar más allá. Y ahora a lo mejor okay. invirtiendo en algo pequeño y dentro de tres días cuando uh -huh. ya empiezas a, a ver ¿no? el mercado o y, y empieza a, a, a tener más confianza en ti, en cómo estás gestionando eso, pues continúa, no hay prisa para nada, hay que okay. darnos, hay que abrirnos el camino, ¿no?
0: Ok, entonces, entonces el, el orden que me estabas dando entonces, es ganarlo, compartirlo, ¿eh? después sí. invertirlo, claro. y cuál sería el cuarto
1: y ahora ahorrarlo.
0: Ahorrarlo. Okay. Claro,
1: ahora ya ahorrarlo ahora ya uh -huh. ahorrar que tú pues mira pues además a mí me gusta mucho al ahorro ponerle un nombre no y, y uh -huh. decir mira pues un viaje un, tal, para que también nos impulse nos motive nos llene de claro de, ¿no? y, y también crear nuestro propio colchón financiero pues uh -huh. lo que para ti es importante y todo esto y por último gastarlo sí <ríe> Con, al final que, claro claro aprender a, a diferenciar entre la deuda buena y la deuda mala, aprender a, a, oye, cómo gasto mi dinero, eh, qué compro, desde dónde lo compro, pero eso es lo último, no es muy sí. fuerte, pero fíjate, ¿no? Como, como nos sí. han educado. Al revés.
0: Sí, al, ¿Al revés, vez? así de que lo tengo y se me quema en las manos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, estamos en el camino de transformar todo esto. Y si hay alguien que está escuchando y está diciendo, oh, Lin, es que mira, yo de verdad pienso primero en gastarlo, pienso, no te preocupes. mi mensaje de verdad y mi invitación es que no te preocupes, pero como antes decía, pero que te ocupes, ¿no? Ya que te has dado cuenta que uh -huh. empieces poco a paso a paso, ¿no? Hace falta a mejorar esa relación que tú tienes con tu dinero, a cuidar también tu economía para de forma directa cuidarte a ti. Ya. Yeah. Esta cosa yo creo que muchas
0: mujeres lo tienen, esto de los debería, ¿no? Por ejemplo, a esta edad ya debería de tener mi propia casa. Sí. O a esta edad ya debería de, eh, no sé, tener la posibilidad de hacerme un viaje a Asia. O yo qué sé, me lo estoy inventando. Sí. ¿Qué pasa con estos deberías? O sea, ¿qué pasa si llego a cierta edad y no tengo mi propia casa? O sea,
1: pues, pues, ¿tú que... qué les dices? Mira, es que realmente eso es vivir la vida de otra persona, querer vivir la vida de otra persona, en vez de abrazar y amar la vida que estás viviendo tú. Eso es lo primero, ¿vale? Porque lo que no podemos hacer es culparnos y machacarnos por lo que debería haber construido y no he construido, porque eso no tiene mm. sentido. Entonces, Sí, no sirve vez, de nada. No sirve, porque eso es solo culparnos, hacernos daño, tratarnos mal. ¿Vale? Y desde ahí es muy difícil que podamos buscar nuestras propias soluciones, ¿no? Que desde ahí es muy complicado que podamos decir voy a construir con otra mirada. Entonces, lo, sí. para mí lo más importante de todo esto es que te pares, que definas cuál es tu propio concepto de felicidad económica y que cómo quieres ver tu vida, tu vida sí. económica y a partir de ahí te preguntes desde dónde estoy hoy y con todo el amor del mundo hacia mí, ¿qué paso puedo dar? Y que lo vayas haciendo. Y que también uh -huh. fluya mucho con lo que pasa, ¿no? Porque también la economía, curioso, sobre la economía, como antes decíamos, una energía está en movimiento, son ciclos. Son ciclos. Entonces, si ahora también estás viviendo un momento en el que para ti es muy complicado, o date cuenta que esto también va a pasar. Entonces, párate, mira un momento, ¿cómo puedo transformarlo? Suelta esa expectativa, eso debería, eso tengo que eso uh -huh. y, y haz lo que tienes que hacer. Haz Me lo encanta. Que que hacer. Claro. Y yo creo que,
0: bueno, la educación financiera afortunadamente está cambiando. Yo creo que en parte porque ya tenemos acceso mucho más fácil a información. O sea, por ejemplo, es muy fácil seguirte a ti o a otras coach financieras en redes sociales y más o menos formarte, irte enterando de lo que van compartiendo. También leí en tu estudio que el 73% de las mujeres hablan con sus hijos de dinero desde el amor, lo cual me encanta. Sí. ¿Cómo crees que nos hablaba, o sea, desde dónde nos hablaban a nosotras y por qué crees que está cambiando ahora? O sea, ¿cómo se habla desde el amor del dinero? ¿no? Porque yo, por ejemplo, es un tema que no he tocado con mis hijos y, y me gustaría tocarlo efectivamente desde una emoción agradable
1: no desde el miedo. Exacto, mira, para poder hablar con tu hijo desde el amor de dinero, es muy importante que a ti te hables desde el amor de dinero. Es decir, lo que nosotras como madres, como mujeres, como sociedad podemos hacer para uh -huh. poder decirle a nuestro hijo, lo mejor que sabemos es formarnos nosotras, darnos nosotras el permiso de vivir una economía sana, de tener una relación sana con nuestro dinero, y ellos, como aprenden con nuestro ejemplo, ni siquiera hace falta que le digamos mucho, porque ellos aprenden con nuestro ejemplo, entonces, uh -huh. para poder transmitirle a nuestro hijo una relación con el dinero sana, es importante que la trabajemos nosotras y que nos demos nosotras el permiso de hacerlo, ¿vale? Eso es lo primero. Claro. Entonces, uh -huh. yo creo que siempre se ha hablado de padre a hijo, la mayoría se ha hablado desde de el amor, porque nuestros padres hicieron también lo mejor que sabían y que creían que era lo mejor para nosotras, es decir, aunque no tuviesen ni idea de educación financiera, pues ellos nos sí. pues lo que pensaban que era lo mejor nuestro abuelo, a lo mejor nos decía, ahorra, 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 ¿por qué? Pues porque vivieron épocas de guerra en las que... Sí. No, no, pero... En Europa, fíjate que yo noto esa gran diferencia
0: como que aquí, aquí en Europa la guerra les marcó tanto. No es algo que veo tanto en América, pero hasta, hasta con la comida, o sea de te acabas lo que hay porque no sí. se sabe si va a haber mañana a pesar de que vivimos en una época de abundancia, siento que dejó la guerra dejó esta huella, ¿no?
1: Sí, claro, entonces por eso te digo que independientemente de, de lo que te hayan transmitido tus padres, tu abuelo uh -huh. círculo cercano, esas creencias para mí es muy importante Jessica, que las honremos porque eso también somos nosotras y honrar sí. nuestra historia es muy importante y ahora, a partir de ahora, cuando tú eres consciente de que eso tú lo quieres cambiar para transmitirle otra historia diferente a, a tu hijo, otra manera de entender, entonces te das el permiso de vivir de otro lugar, pero no rechazándolo, no rechazando uh -huh. esas creencias porque eso está y para mí, rechazar es luchar contra algo que es una parte de nosotras y, por lo tanto, rechazar también nuestra abundancia. Entonces, es importante que tomemos conciencia, que veamos cuáles son las que nosotras tenemos y realmente que nos demos el permiso de vivirlas desde otro lugar. Para de... Y esto bueno, de verdad es que se transmiten también a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y bueno,
0: hablando de agradecimiento y merecimiento, en tu estudio me acuerdo que leí que las mujeres. Somos agradecidas al recibir dinero, pero solamente el 6% se siente totalmente merecedora, lo cual me parece muy bajito este número que sí, pasa. Sí, a
1: mí, a mí, de verdad, ese dato, vamos, yo tenía una idea de que eso era así, porque lo que llevo trabajando con las mujeres en estos años, el merecimiento, la valoración, uh -huh, pero, de que me lo merezco, sí, ¿no? Exacto, pero uh -huh. el 6%, como tú has dicho, es me, bajo. me dolió mucho. Me dolió sí. ver que nos sentimos, que no nos sentimos merecedoras de, de recibir, ¿no? Y entonces sí. es muy importante que aprendamos a darnos para sentirnos merecedoras. Sí, nos
0: cuesta pedir, ¿no? Nos cuesta ¿Mucho? pedir, no tanto dar o recibir, nos cuesta pedir.
1: Mira, el 84% de las mujeres se siente cómoda dando, ¿vale? Pero, uh -huh. pero... pero So, había un poco un porcentaje muy pequeño que ahora no recuerdo el eh, uh -huh. lo tengo por aquí, o lo, lo voy a buscar. Uh -huh. Porque, atención, ¿eh? solo el 13,5% de las mujeres se siente cómoda dando. En realidad, damos, 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 pero uh -huh. no cuidamos a nosotras dando. Sí. No pensamos tanto en nosotras. Eso es muy fuerte, porque, claro, ¿desde dónde estamos dando? Es muy importante que demos desde el cuidarnos, sí. ¿no? que demos desde el darnos a nosotras también, desde el recibirnos, desde el abrazarnos. Es que, porque si no, al final nos rompemos ayudando y ofreciendo a los demás cuando no estamos bien nosotras. Esto no significa que no ayude, que no, para nada. Significa que ayudas desde otro lugar, ayudas desde el ayudarte. Y entonces lo sí. que tú transmites es una cosa totalmente diferente. Por lo tanto, el, el merecimiento también parte desde ahí. El recibir, un, ¿no? el sentirte, eh, cuando tú recibes un cumplido, cuando recibes algo, decir muchas gracias, es que, joder, pues me lo merezco. No que la mayoría de las veces decimos, oye, ¿verdad? No que va. No, cuando sí. dicen, oye, qué guapa estás hoy, no mismo. Eh, oh, ¡Ay, no! Pero si esto me ha costado tanto, ¿qué va? No, ¿Por qué rechazamos eso cuando te están haciendo un cumplido? Un cumplido. Mm. ¿No? Mm. Sí, 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 sí. Y también vi, bueno, esto está
0: relacionado, que alrededor del 50% de las mujeres siente que molesta cuando
1: pide. Ay, sí, sí, sí. sí. Bueno, es que pedir lo vemos como un casi como un acto de humillarnos, ante los demás, sí. porque no han enseñado eso, pero pedirnos eso para mí pedir es un acto de reconocimiento hacia ti, sí. porque piden lo que tú quieres y necesitas y hacia la otra persona que tienes delante porque le estás dando la oportunidad de saber lo que tú quieres entonces claro. hay que cambiar la visión de, de eso no entonces pues, claro, no nos sentimos cómodas pidiendo, porque no sabemos pedir, porque nos pensamos que pedir es eso, es rogar Sí, el, sí, sí, es hacer que hagan algo por ti y para nada, cuando tú aprendes a decir que no y aprende y entiendes que los demás también pueden decirte que no y que no pasa nada pues tú pides desde otro lugar porque también es importante aprender a decir que no, que eso también nos cuesta mucho a las mujeres Sí. poner límites Exacto. Poner bueno, límite a nuestras cosas, como hablábamos, el pedir, lo que, lo que realmente queremos y, y lo que realmente necesitamos. Es como pensamos que los demás tienen que adivinar lo que nosotras queremos. Por sí, no, más.
0: eso no es posible.
1: <risa> no. Y bueno, tú eres
0: economista y por eso te estoy haciendo esta pregunta, ¿no? Ahora con el covid Obviamente va a haber un cambio en, en la economía mundial, bueno, también una crisis horrible se va a venir. Y bueno, también yo creo que esto ya lo sabíamos, pero ahora nos dimos más cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, el capitalismo tiene cosas que no están muy bien, ¿no? Por ejemplo, que la ganancia sea lo único que importa, esta idea de siempre estar en competencia, el individualismo, el consumo perpetuo. Eh, las jerarquías. No sé si, eh, según tú, después de esta crisis, vamos a ir a una economía más cíclica, más colaborativa, más generosa, de más integridad, honesta, con más gratitud. ¿Cuál es tu opinión?
1: Totalmente. Es que yo creo que estamos viviendo ahora mismo la transición. Es verdad que está todo como muy caótico pero estamos, uh -huh. Yo siento que estamos viviendo la transición entre esa era del capitalismo a una era nueva, a un cambio totalmente de forma, de, de, forma de conexión,
0: mira, también mira, conexión mira, con la naturaleza, porque ¿qué estamos eso? haciendo?
1: Mira, es que ¿sabes lo que pasa desde mi visión? Siempre sí. la economía nos la han mostrado con una energía muy masculina. No, aquí no hablo de, sí. hombre y de mujer, ¿eh? Sí, no, sí han... lo entiendo.
0: Competitiva, Exacto. ¿no? Exacto. Jerárquica, sí, de, de poder.
1: Planificación, de, de planificación, de todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, de meritocracia. Exacto. Lo que está pasando es que también se está integrando, y se está introduciendo pues, esa energía femenina y vuelvo a repetir que no es por hombres o mujeres, todos tenemos energía masculina y femenina y, sí. y esto está dentro de nosotras y lo importante es tener eso en equilibrio. Pero se está, se está introduciendo pues, ese dar y recibir, ese compartir, sí. Interdependencia, Exacto. como decías, más mindfulness. Exacto, la empatía, el hacer las cosas respetando los ritmos de cada uno, el cuidar el bienestar de la persona por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Como yo, yo le llamo el bien ser, ¿no? El bien ser yeah. de la persona, el cuidar eso. Entonces, estamos viviendo pues ese proceso de transición en el que nos hemos dado cuenta que la salud está en el centro de todo y la salud... No solo el bienestar, implica, claro. claro para mm -hmm. mí la salud implica todo eso implica también una economía alineada contigo, por eso también, por eso siento que estamos viviendo en esa transición y es que estamos siendo espectadores en primera persona de ese cambio que a lo mejor nosotros no vemos esta generación, no ve evidentemente todo lo que traerá, pero estamos en el principio de ello o en, así como mm -hmm. en todo esto, a mí me emociona y me ilusiona Saber que podemos uh -huh. vivir las cosas ahora desde otro punto, mucho más alineado con las personas, ¿no? Mucho más alineado sí. con la humanidad de verdad, con el planeta, con el cuidado y con la salud. Que ya sí. te digo, no sé si nosotras lo veremos. Lo veremos, sí. pero va iniciando. Sí, para, para mí eso es importante. Entonces, evidentemente se vienen tiempos difíciles, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en el que muchas personas pues, están siendo azotadas por muertes es que son tantas cosas tan sí, es, ¿no? es una crisis sanitaria económica, de Muy salud bueno. mental también sí. entonces lo que nos queda dentro de cada uno, dentro de nuestra responsabilidad de nuestro cuidado pues
0: cuidarnos
1: lo máximo y cuidar a los que tenemos alrededor y al mundo lo máximo que podamos y estar abiertos al cambio y tener unas estructuras más flexibles y darnos el permiso de fluir con lo que pasa y, uh -huh. y eso, ¿no? Es lo que yo creo que ahora mismo también lo que se nos está pidiendo, ¿no? no a, a la vida nos está pidiendo eso, que cuidemos el planeta y... Y dentro de cada uno de nuestros, lo que hacemos de forma individual para mí es muy importante porque dentro de tu metro cuadrado puedes cambiar y transformar también muchos metros claro, cuadrados. Claro, lo que está en tu control
0: sí. lo puedes cambiar, claro. Sí. Sí. Y entonces, bueno, eh, las cosas que más nos cuesta a las emprendedoras, según este estudio, es ponerle precio a, a lo que vendemos, los, a lo que ofrecemos, hablar con los clientes de sus precios y reclamar pagos. ¿Cómo sí. podemos mejorar esto? O sea, ¿cómo facilitar estas cosas que nos cuesta?
1: Mira, lo primero, el tema de los precios, ¿qué ocurre? Los precios tienen como dos vertientes, tienen un precio, un, un valor numérico y objetivo, ¿no? Y y tú y, y después tiene un valor subjetivo también por toda la experiencia que tú aportas. por todo, Claro, por la, la marca. marca. Exacto, entonces es importante que cuando tú vayas a poner precios, no lo hagas en función de solo el mercado, solo los gastos, sino que tú también pongas precios teniendo en cuenta de cómo quieres vivir tu tu propia vida económica y que pongas precios uh -huh. que sostengan tu calidad y tu vida económica, la que tú quieres vivir, ¿vale? Porque al final es muy importante que nuestros precios sostengan nuestra propia felicidad económica. Entonces, cuando nosotras ponemos los precios desde ese amor hacia nosotras mismas, yo siempre digo que para poner precios lo primero es saber apreciarte. Sí. Para tú poner tu precio lo primero es saber apreciarte. Cuando tú pones los precios desde ahí, Empiezas a darte cuenta de que realmente estás haciendo lo que para ti es cierto, estás conectando contigo y entonces estás más segura de los precios que tú pones. Confía en esos precios, ¿no? No que uh -huh. esto es verdad que nos han enseñado a poner precios desde fuera, desde qué van a uh -huh. pensar los demás, si es caro o barato, ¿no? Y claro, sí. cada persona tiene un contexto diferente de caro o barato, tú no te puedes focalizar en lo que los demás vayan a pensar. Tienes que focalizarte en dar lo mejor de ti en eso que estás haciendo y en poner unos precios alineados con tu vida económica para poder seguir compartiendo con el mundo eso que tú has venido a hacer. Que es diferente, uh -huh. es que es muy diferente. Sí. El lugar desde donde marcamos esos precios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto... Y también, pues que no todos los productos, todos los servicios tienen los precios iguales. Que tú te puedas hacer una idea de lo que uh -huh. está pasando... Pero que es importante que tú te pares, reflexiones, mire, y que tú pongas un precio que tú digas: Este es el que toca hasta la palma y te porque este es sí. el ¿no? Que tú conectes con eso este, con este, que tú seas, que te sientas alineada para, para ofrecer lo que tú haces desde esa tranquilidad, ¿no? de esa conexión con tus precios. Porque también es uh -huh. parte de tu servicio. Igual que da lo mejor de ti en tu servicio, pues conéctate también con esos precios ¿no? y con esa vida económica y también okay. bueno pues para reclamar reclamar un pago es darnos cuenta de que mira cuando, cuando nos sentimos merecedoras seguramente ya no tenemos que reclamar más pago no sí, es como sí, nos va a costar que, menos trabajo ¿no? exacto tener es sentirnos saber que estás conectada con tu poder personal con tu valoración mm -hmm. y con tu merecimiento te va a hacer transitar todos estos miedos desde un lugar mucho más, al, más conectado contigo Claro,
0: sí, es algo cíclico y, y, por ejemplo, para sentirnos más merecedoras sería estar dando valor o estar ayudando, ¿no? Y ayudarte a ti. Y ayudarme, sí, claro.
1: Es que es para mí el merecimiento parte del flujo del dar y el recibir en equilibrio. Sí. Entonces eso okay. es muy importante, ¿vale? Porque lo que decíamos al final, eh, no solo vale dar si no estás dando desde darte a ti, porque entonces sí. ahí no hay equilibrio y por lo tanto el merecimiento no, no se sostiene mm. Mm.
0: ok y también hay un dato duro, que bueno yo aquí entro completamente, que decía que el 49% de las mujeres no ha recibido educación financiera entonces es cuando llegamos a la adultez que nos damos cuenta de que nos tenemos que educar ¿no? en finanzas. Sí. ¿Cómo se forman las
1: mujeres en este tema y cuál sería tu recomendación aquí? Mira, ahora es muy importante, simplemente con que ahora empieces a buscar información, como tú has dicho, que llegas uh -huh. a mi cuenta en Instagram, mismo que nos encanta todo Que llegas a mi cuenta, claro. que llegas a la cuenta. De... Que no tiene
0: que ser aburrido, ¿no? De formarte no, de forma financiera.
1: Es que no es aburrido. Es que de verdad que yo desde mi visión no es aburrido, para nada, ha es ocurrido. Eso es lo que... Ya, es que contado. los
0: números no son muy populares, creo. Pero Sobre te... todo para los creativos, ¿no? Es así claro. como que...
1: Nos lo han contado así, pero fíjate que es muy interesante esto que estás comentando ahora, porque eh, nos han contado que, claro, como yo no soy de números, pues... Uh -huh. Yo no lo entiendo. Yo nada más ni arte, yo sé leer. Yo quiero crear, no, es... quiero crear. Pero date cuenta que para mí los números en realidad se leen. Los números uh -huh. son un arte. Porque tenemos uh -huh. que, contamos historias, contamos nuestra historia con ellos, ¿no? Entonces cuando tú le das a los números esa visión de, cuando tú empiezas a leer tu número y entenderlo, llegas a tener una conexión tan brutal con tu creatividad, con tu proyecto, porque empiezas uh -huh. a darle de verdad a tu proyecto también lo que necesitas. eso es también muy importante. entonces No veamos los números solo como una forma matemática, sino para mí lo que tiene más poderoso es la historia, que nos cuentan los números y cómo los leemos. Entonces, para las que pensabais que tú eras de letra y que no te gustaban los números, uh -huh. yo te digo que los números son historias y qué es importante que aprendamos a leer esos números, porque cuentan la historia de tu vida económica. Ok. Y entonces,
0: ¿cuál sería la clave para tener inteligencia financiera?
1: La, la clave es, uno, tomar conciencia de uh -huh. qué es lo que tú quieres elegir en este momento, saber que quieres hacerlo y hacerlo. Okay. Tomar uh -huh. conciencia, uh -huh. querer hacerlo y hacerlo. Empezar. Empezar. Okay. Yo creo que cuando nosotras estamos abiertas y preparadas para recibir un tipo de información, nos llega casi por casualidad, es como uh -huh. es ya, palabra. ya, ya, ya. Mira, ahora he conocido a esto, ahora he visto esto, ahora esta formación, tenemos que estar atentas, sí. pero para eso es muy importante que seamos conscientes.
0: Sí, digamos que eh, formarnos en saber generar fuentes de ingresos, formarnos en saber gestionar la economía de forma sana, formarnos en, eh, no sé, aprender sobre libertad financiera. También es muy importante que que, haga,
1: que establezcamos un orden de prioridad. Es decir, tú hoy, uh -huh. hoy no vas a aprender de todo, pero no de solo de economía, de cualquier materia, de cualquier... Sí. Todo no lo vamos a aprender en este momento, ¿no? Entonces, ¿tu prioridad ahora cuál es? Mira, pues mi prioridad ahora dentro de mi economía, de, de esos cinco comportamientos que hemos hablado, de, uh -huh. de ganar, ta, 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 ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer ahora mismo en este momento mejor? ¿Dónde crees que puedes dar un paso más? Mira, pues yo ahora mismo quiero empezar a ahorrar, por ejemplo, o quiero empezar a invertir, o quiero empezar... No, no lo hagas todo de golpe, empieza. Ah, no, te... es demasiado, ¿no? Por eso, planteate dentro de esos cinco, oye, pues ¿dónde...?
0: Quiero empezar. ¿Dónde empiezo?
1: Mm. Y a partir de ahí, busca formación, pregunta. Es que estoy, vamos, totalmente convencida y segura de que cuando tú pones el foco ahí y tú estableces tu orden de prioridades, empiezas Ajá. a encontrar respuestas. Ok. Y bueno, ahorita
0: que hablaste del, mencionaste el ahorro, hay esta creencia de que para ahorrar necesito ganar mucho dinero, ¿no? ¿Cómo empezamos a ahorrar? O sea... Así para la que quiera empezar a ahorrar ya. Ahora, ¿cuál sería tu primer consejo?
1: Empieza. Es que mi primer consejo es empieza. No pretenda una cantidad. Para ahorrar, lo primero que hay que hacer es tener el hábito del ahorro. ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear el hábito del ahorro. Y esto no depende de cantidades. Depende uh -huh. de un hábito. Y hábito es habitarte. Y habitarte es darle espacio en tu vida a ahorrar. Se acabó. Entonces, hay una ajá. herramienta que a mí me gusta mucho y que es sí. muy sencilla, que está en mi libro y está en mi programa y que es el, el método de las 52 semanas, ¿no? Entonces, es muy fácil, uh -huh. porque tú coges en una hoja y escribes uh -huh. los números del 1 al 52, ¿vale? Todos los números, el 1, el 2, el 3, el ta, da, 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 da. ¿vale? Los pones todos al 52. Entonces, cada semana Tú vas sí. a coger una hucha, una caja, donde tú quieras ponerlo. Sí, en México a sería una alcancía. Una alcancía. <ríe> sí Y tú vas a poner una cantidad de dinero del 1 al 52 cada semana. Y, por ejemplo, tú te dices, venga, yo los ah, lunes, ya. los lunes voy a ahorrar. Entonces, voy a empezar como esta semana, imagínate, he tenido más clientes, lo que sea, voy a empezar por 50, voy a empezar en 52. Cuando metas los 52 euros, ya tachas el 52. Y en todo el año, 52 euros, pesos, lo que sea, yo estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, sí. No en la moneda. <risas> Exacto, la moneda que, que cada una esté y en el lugar donde esté. Entonces, tú tachas ese número y ya en todo el año... Ya no, lo va, ya no lo vas a volver a utilizar. Entonces, el siguiente a lo mejor dice, ay, pues mira, este, esta semana, tal, eso, cuánto pues pongo un euro, pues tacha el uno y ya no okay. lo puedes. Así hasta que en hasta un que año taches todos. en los 52 semanas trans, eh, trasladado a euros, se ahorrarían en un año 1300 y pico euros. Entonces, claro, ah, wow, okay. y en un juego. Esto es muy chulo para hacerlo con los niños. Muy, muy chulo. Porque además okay. A mí me gusta ponerle el nombre, ¿no? Pues mira, el viaje a tal o la bicicleta o, ¿no? Y entonces, sí, sí. como que también a ellos le damos el permiso, la oportunidad de adquirir ese hábito, que es lo importante para nosotras. Empieza, empieza. Sí, sí, sí claro. O sea,
0: pueden empezar ya desde esta semana hacer este reto de las 52 semanas que sería sí. un año completo de estar ahorrando y de estar poniendo dinero una vez por semana, ¿no?
1: Claro, una vez, y claro, y si, como antes lo hemos dicho, que también la economía son ciclos, para pues a lo mejor hay veces que pueden más, otras menos pues para eso claro. es todo, todos los números ¿no? Para que tú sí. te vayas ajustando y no te ahogues en querer ahorrar una cantidad que a lo mejor a veces nos ponemos cantidades como muy exigentes con nosotras uh -huh. mismas ¿no? Claro. Y no se trata de eso, se trata de adquirir el hábito Sí, claro. Y bueno, con respecto
0: al, a esta crisis que, que estábamos diciendo que nos trajo el COVID, ¿cómo ha cambiado la forma de entender el dinero para las mujeres?
1: ¿Tú qué has visto? Sí, bueno, pues ha cambiado sobre todo el desde dónde gestionamos nuestro dinero. Uh -huh. Para mí ha cambiado eso. Porque ahora le damos importancia y valor a lo que hacemos con nuestro dinero desde la conexión con nosotras. Empezamos a hacerlo porque, claro, ahora te das cuenta, mira, no nos hemos podido comprar porque, claro, si no salimos a la calle, por el final no te compras. Claro, no podemos ir al
0: cine, no ah, podemos...
1: Entonces Están cambiando muchos hábitos de consumo. Es más, ayer escuché Ajá. un informe que decía que en España había subido un 800% la venta de chándal, de ropa para estar en casa. También. Claro,
0: por supuesto, ¿no? no te vas a comprar aquí los taconazos para estar ¿Sale? en casa, ¿no? Entonces,
1: imagínate que cambios de consumo. Pues todos esos sí. cambios de consumo externo nos están removiendo mucho de forma interna y nos están dando lugar a que seamos, yo creo que más conscientes, los que estamos, los, evidentemente, los que estamos abiertos a, a eso, a desde uh -huh. dónde usamos nuestro dinero y para qué usamos nuestro dinero. Sí, yo creo que, por ejemplo, hubo mucha gente
0: que empezó a suscribirse. Bueno, por ejemplo, yo yo soy yo que tengo niños pequeños, ¿no? Yo, yo dije, voy a contratar el Disney Plus porque necesito que mis hijos tengan contenido para ver, ¿no? Y la verdad es que la, la oferta de Disney Plus es muy buena. Y entonces, por ejemplo, en lugar de gastar el dinero en llevarlos a algún lado, pues uh -huh. estoy gastando ahora en el Disney Plus, ¿no? Uh -huh. Y así.
1: Sí, 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 sí es que por eso lo que te digo, es que hemos cambiado, estamos cambiando tantas cosas, tantas cosas sí. en ese sentido, entonces es muy importante que nos demos cuenta de qué, para qué, desde de dónde y que nos preguntemos, para mí la clave está en preguntarnos, en hacernos preguntas, es que al final lo, lo mejor que tenemos que tenemos, cuando gestionamos nuestras finanzas nos da el poder de elegir uh -huh. hacia dónde quieres dirigir tu dinero y eso es muy bonito.
0: Sí, me encanta. Nieves, me gustaría cerrar con esta pregunta que se lo hago a todas las personas que invito a mi podcast. ¿Cuál sería tu secreto para emprender bonito?
1: Mm, hoy mi secreto para emprender bonito <risa> es fluir, fluir, fluir. <risa> es ok. Es como no luchar contra lo que pasa, sino darme cuenta de lo que pasa, darle sentido y hacer. Uh -huh desde mi de, evidentemente desde la conexión conmigo desde mi cuidado lo mejor que pueda no para seguir aportando valor al mundo claro, y bueno eh,
0: si alguien más de las que nos está escuchando quiere saber eh, sobre ti sobre tu trabajo cuéntame tu website, dónde te encontramos dónde, dónde te pueden buscar
1: bueno, en la web Nieves Villena, Instagram Nieves Villena como ve, Nieves Villena. <risa> Pueden encontrarme y um, estaré encantada de recibir pues, cualquier comentario, lo que necesitáis, lo que queráis compartir conmigo, eh, uh, ya digo, tanto en mi web como, como, como en mi Instagram y también invito a las personas que les apetezca a uh -huh. sumar. Eh, como eh, a sumarse al programa de, de los 29 días, me parece un viaje súper bonito para poder hacerlo. Empezamos ahora la siguiente edición eh, el, el 4 de febrero. ajá Si a alguna le, le apetece sumarse y vivir esta experiencia, a mí me parece, vamos, para mí es un regalo cada una de, la, de las personas que que suma que compartimos, hay mucha gente de México, muchas mujeres de México que ya han hecho este programa y para mí, pues, mira, es un regalo de México y de todo el mundo, ¿no? Entonces es muy bonito que compartir ahí con todas y crecer juntas y transformar mirada y aprender la una de la otra, porque al final estamos aquí para eso, ¿no?
0: Claro, y que los 29 días eh, lo puedes hacer en mensaje de texto, pero también puedes comprar el libro, ¿no? Sí, el libro
1: sale a la venta, yo tenía, bueno, había autopublicado mi libro y, y lo tenía a la venta solo en España, pero a partir del 18 de febrero, pues ya con un grupo editorial muy grande, uh -huh. la verdad que estoy súper contenta, estará disponible para todo el mundo también, lo único que está, a partir del 18 de febrero ya estará disponible para quien quiera también adquirirlo y hacer el programa a, a través de él. Sí, me encanta.
0: Y me encanta porque tú realmente hablas de, de emociones y, y sabes mucho de, de cómo nos relacionamos nosotras, sobre todo las mujeres, con, con el dinero. Pues ¿Sí? muchísimas gracias, Neves, por estar aquí. Me dio
1: muchísimo gusto hablar contigo. A mí también. Muchísimas gracias de <risa> por la invitación y, y para mí es un honor, de verdad, gracias.
0: Y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.